0: penulis yang, ya riset kecil-kecilan
1: penulis yang benar-benar bisa menulis, uh, bu, benar-benar bisa hidup dari hmm. menulis ya,
0: hmm.
1: benar-benar bisa menggantungkan hidupnya dari menulis itu hanya sekitar 5%. Bukan hanya orang lain ya, saya pun tidak bisa hidup mengandalkan dari tulisan.
2: Indonesia adalah rumah bagi setiap kelompok dari beragam identitas agama, suku, ras, etnis, gender, dan latar belakang sosial lainnya. Kemajemukan ini harus kita rawat dan kita upayakan terus menerus. Salah satunya dengan memberi ruang bagi kisah, karya, dan gagasan inspiratif dari banyak tokoh dalam menjaga keindonesiaan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong kita untuk melakukan banyak perubahan. Salah satunya dengan menemukan media baru untuk mengekspresikan pendapat dan kritik terhadap berbagai fenomena sosial politik yang terjadi di Indonesia. Hari ini, kita kedatangan seorang aktivis pada zamannya yang sekarang sedang produktif menulis dengan menghasilkan berbagai karya. Baru-baru ini, ia juga dikenal sebagai seorang pengelola situs online bernama Mojok.co yang secara aktif menyoroti fenomena sosial politik dengan cara unik alam mereka. Bersama saya, Kalis Mardiasi, inilah Polgolf Talks. Halo Sobat Paul Goff, selamat datang di Paul Goff Talks. Kali ini bersama saya sudah ada seseorang yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh di Jogja dan juga di Indonesia. Beliau adalah seorang penulis, seorang peneliti, seorang aktivis dan kini juga seorang... ...perlaku bisnis media. Sebetulnya identitasnya lebih banyak dari itu... ...cuma saya akan menyapa terlebih dahulu... ...selamat sore Mas Putut.
1: Sore yes. kali <laughs> Saya okay.
2: sudah bersama Putut E.A. Terima kasih sudah datang di Polgov Talks Mas Putut.
1: Keren banget studio mulis. <laughs>
2: <laughs> <laughs> iya. Terima kasih buat uh, Polgov dan buat Pares. Ah. <laughs> Mas Putut... Uh, ...saya... Sebetulnya ada banyak sekali tentu saja yang bisa ditanyakan kepada Mas Putut Karena identitasnya Mas Putut tuh banyak sekali ya Tetapi mungkin saya akan mulai terlebih dahulu dari uh, Riwayat kepenulisan Karena Putut EA adalah seorang penulis gitu Putut EA ini menulis Berbagai jenis buku, menulis cerpen, menulis novel, menulis buku biografi, menulis laporan penelitian, hmm. menulis naskah pementasan drama, hmm. dan banyak lagi menulis puisi juga gitu ya. Tetapi uh, pututnya juga menulis geguritan konon di masa sekolah.
0: Yeah.
2: Jadi menulis cerpen dulu atau menulis geguritan dulu?
1: nah jadi dari sekian tadi atribusi yang dilekatkan orang kepadaku gitu hmm. ya kalis ya sebetulnya yang benar-benar saya akui adalah saya ini penulis hmm. gitu nah, karena semua yang tadi di apa disebutkan oleh kalis itu sebetulnya tidak akan mungkin terjadi kalau uh, aku nggak nulis hmm. nah tadi kan pertanyaannya Uh, sejak kapan saya menulis ya?
0: Hmm.
1: Saya tuh menulis sejak kecil. Hmm. Ini dalam makna yang sebetulnya.
0: Hmm.
1: Jadi uh, dulu waktu SD ya teman-teman ini mungkin nggak mengalami adik-adik kita yang di belakang layar ya. Kalis juga mungkin nggak. Di SD itu dulu ada... Uh, Beberapa lomba ya, ada misalnya lomba porseni, mm. kalau kalis mungkin kalau porseni masih ya. Mm. Tapi dulu ada juga namanya lomba mengarang.
2: Mm, ada. Nah,
1: ada khusus tuh mm. lomba mengarang. Nah, saya tuh sejak kecil merasa sudah mampu mengarang dengan baik. Mm. Mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD gitu ya. <tuh> Tapi kan yang diberi kesempatan tuh selalu kelas, kalau nggak kelas 5, kelas 6. Sehingga saya harus menunggu supaya duduk di bangku kelas 5 atau kelas 6 untuk siap diikut sertakan. Nah ketika tiba saatnya saya kelas 5, ternyata yang dipilih bukan saya, tapi yang dipilih adalah orang lain yang tulisan tangannya itu bagus. Jadi dulu lomba menulis itu bukan isinya, tapi bentuk tulisannya. Kalau isinya bisa di... diktekan atau dikonstruksi bersama gurunya kan, hmm. nah jadi saya nggak lolos, nah itu dari situ saya kecewa, oh, kecewa terus kelas 6 juga seperti itu, akhirnya ketika saya kelas 1 atau kelas 2 SMP, <coughs> ada juga lomba di tingkat SMP, saya juga nggak lolos, padahal saya merasa kemampuan saya menulis, ...bukan hanya lebih baik, tapi jauh lebih baik... ...dibanding teman-teman saya yang diikutkan lomba.
0: Mm.
1: Nah, suatu saat, Kalis... Uh, ...bapak saya kan guru ya... Mm. ...kadang bawa pekerjaannya itu pulang ke rumah... ...bawa mesin ketik. Lalu saya, uh, ketika mesin ketik itu nggak dipakai... ...saya pakai, nah itu saya menulis keguritan. Mm. Uh, terus saya kirim ke media... Uh, ...kalau nggak salah penyebar semangat... Mm. Tidak lama kemudian dimuat, gitu. Nah dari situlah saya mulai menulis. Gitu. Berhenti kemudian ketika saya kuliah. Hmm. Ketika kuliah saya berhenti, singkat cerita, saya jadi aktivis, tetap nulis, tapi nulisnya udah beda. Udah bukan nulis yang fiksi lagi ya, nulisnya yang ya begitulah, selebaran lah hmm. apa gitu ya. Oh, terus kemudian... Saya hampir nggak lulus, balik lagi ke kampus, hmm. meninggalkan dunia aktivis, mengejar kelulusan, akhirnya bisa lulus. Hmm. Dengan nilai yang sangat jauh dari pas-pasan. Hmm. Nah dari situ saya tahu kalau di era saya itu, kali saya misalnya kalau ulusan filsafat tuh bisanya kerja apa sih? Paling cepat kerjaan daftar di media masa.
0: Hmm.
1: Angka IPK saya nggak cukup. Nah secara formal saya nggak mungkin mendaftar Jadi kemudian saya mengingat lagi apa sih yang bisa saya lakukan untuk saya bisa hidup hmm. Saya ingat bahwa saya dulu pernah lama hidup mendapatkan uang yang cukup ya hmm. dari menulis
0: hmm.
1: Nah akhirnya saya balik lagi ke aktivitas menulis Kembali menulis fiksi
0: hmm.
1: Saya menulis diterima di kompas dua kali dan begitu diterima di kompas dua kali ...semua redaktur media itu mengenal, hmm. ya mungkin kayak Kalis lah... ...terus pada meminta tulisan gitu,
2: hmm. jadi hmm. udah lebih enak, ya.
1: gitu. Itu, sederhananya begitu.
2: Bisa dibilang sebetulnya sadar potensi dan ambisius itu sejak kecil juga ya mas?
1: Terutama menulis, hmm. karena... oh uh, ...aku emang suka buku tulis, hmm. apa? Jadi, <tuh> ya ini saya tentu saja punya privilege ya, karena... Hmm. Bapak Ibu saya guru, ya. jadi kadang-kadang buku-buku perpustakaan itu boleh saya ambil pulang, karena hmm. saya dipercaya, hmm. karena saya anaknya guru ya. gitu ya. ya. Kalau di murid lain mungkin gak dipercaya hmm. untuk membawa uh, buku itu pulang. Nah dan saya, ini setelah besar ya, saya saya merasa juga punya privilege untuk memasuki ruang politik yang tidak mungkin dimasukin anak-anak-anak. Apa itu? Gini, perpustakaan itu dulu anehnya ya, selalu didekatkan dengan atau jadi satu dengan ruangan guru. Hmm. Ya mana mungkin anak-anak kecil, anak-anak desa ya seperti saya berani masuk ke ruang itu. Hmm. Nah karena saya sudah kenal guru-guru itu ya kan teman-temannya ibu saya, ya saya jadi... relax saja masuk ke ruang perpustakaan hmm. lalu pinjam membaca gitu teman-teman saya nggak punya apa uh, privilege seperti itu ya. jadi wajar kalau saya misalnya jauh lebih pintar dibanding teman-teman saya waktu SD gitu karena hmm. saya punya privilege itu hmm. Nah karena itu saya kecewa juga ketika saya nggak terpilih kan
2: ya ya mas tapi gurit itu sesuatu yang jamak dilakukan oleh anak semasa itu atau seperti sekarang juga Maksudnya nah. keterampilan berbahasa Jawa itu Sesuatu yang rare gitu sebetulnya
1: Iya uh, Saya sejak kecil sudah membaca Dalam dua bahasa Karena ibu saya langganan Joyoboyo
0: hmm.
1: uh, Tetangga depan saya Langganan Penyebar Semangat Dua majalah bahasa Jawa yang menurut saya Hebat sekali hmm. Dan kita saling bertukar Kalau sudah dibaca keluarga saya lalu ditukar gitu. Jadi bacaan saya dua Oke hmm. <tuh> Itu sama kayak ini kali, saya waktu kecil kan walaupun enggak ngaji di pesantren, tapi di setiap saya ngaji itu ya saya belajar pegon. Hmm. Saya menulis pegon sama cepatnya dengan saya menulis latin.
0: Hmm.
1: Itu mungkin sampai,
0: Menarik. mungkin sampai sekarang. Yeah.
1: Mungkin sampai sekarang saya masih selancar menulis, walaupun enggak masuk penuh pesantren ya. Hmm. Sama halnya dengan itu, karena saya sering baca jual dan penyebar semangat, saya sama pintarnya hmm. menulis berbahasa Jawa, atau menulis dengan bahasa Indonesia. Menarik. Nah karena, koran yang saya baca itu suara karya, hmm. kan korannya erde baru ya, guru-guru itu. Hmm. Itu menurut saya nggak menarik, hmm. yang menarik adalah majalah Joyo Boyo dan Menyebar Semangat, makanya saya konsentrasinya ada pada dua majalah itu.
0: Hmm. Hmm.
1: Jadi... Uh, Ya karena saya merasa bisa dua-duanya ya saya pilih yang menarik medianya hmm. gitu. Suara karya bagi saya waktu itu nggak menarik ya. Hmm. Nggak nggak belum bisa menikmati apa enaknya membaca koran. Saya hmm. baru bisa menikmati enaknya membaca koran itu sudah besar lho, ya. sudah di Jogja. Hmm. Ketika teman-teman saya satu kos tuh pada urunan untuk uh, langganan Jawa Pos.
2: Okay. Hmm. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan oleh banyak orang gimana orang rembang berkuliah filsafat <laughs>
1: jadi saya itu sebetulnya <tuh> pengen saya sudah sudah ceritakan ke banyak forum ya saya sebetulnya itu pengen ke pondok pesantren jadi dulu di kampung anak yang hebat itu kalau sudah zaman zaman saya ya kalau sudah ada di pondok pesantren namanya Asalam di Solo. Mm. Karena pulang dari sana, sudah castitus bahasa Inggris dan castitus bahasa Arab. Mm. Nah, jadi banyak uh, orang-orang anak kelas menengah begitu ya, yang menyekolahkan atau mem- memondokkan anak mereka di Solo, di Asalam salam Sialnya saya nggak boleh sama orang tua saya. Mungkin mm. karena... Uh, Sayang ya, ya kalau pengakuan orang tua saya nggak tega, jadi saya hmm, akhirnya tetap sekolah di SMP, terus ketika SMA saya kerembang, jadi jarak kampung kulis dengan Rembang itu 40 kilo
2: Oh sama dengan jarak blora dengan kerembang
1: Kerembang ya, hmm. ya. Hmm. betul, betul Jadi jauh hmm. lebih dekat ke Jawa Timur, cuma 6, 6 kilometer hmm.
0: Hmm.
1: Dari, dari salah satu kota yang penting di Jawa Timur di dekatku gitu ya. Jadi secara kultural saya ini sebetulnya orang Jawa Timur, hmm. tapi secara teritori saya ini orang Jawa Tengah.
0: Makanya
1: hmm. gitu. kadang-kadang ngomongan saya agak nggak enak, udah Pantura
0: hmm.
1: Jawa Timur lagi kan, kadang-kadang agak nggak. ceplas-ceplasnya berlebihan gitu ya. Dulu sih, tapi sekarang udah lebih gak bisa mengekang gitu. Nah, sekolah di Rembang saya juga pengen mondok, karena biasa waktu itu, orang yang sekolah, itu sekaligus di pondok pesantren. Hmm. Di Rembang kan ada puluhan pondok pesantren. Betul. Saya juga nggak boleh.
0: Hmm.
1: Gitu. Nah, saya cuman akhirnya menyiasati dengan, tinggal di salah satu kos-kosan yang dekat sekali dengan cuman melompat jalan kecil gitu, udah ke salah satu pondok pesantren gitu. Oh, ya dan sering tidur di situ gitu ya, ada teman juga banyak yang sekolah di situ juga gitu. Nah, tapi di situ saya mengikat janji nih sama orang tua, kalau saya kuliah nanti, saya nggak mau kuliah, saya mau masuk pondok pesantren hmm. Orang tua saya bilang ah, ya tolonglah kan kamu anak guru gitu ya
0: hmm.
1: gimana bisa nggak dikompromikan? Akhirnya ketemulah satu universitas yang kalau nggak salah jadi satu dengan pondok pesantren namanya Darul Ulum Jombang. <kosok> <kosok> jadi saya nggak ada niat untuk masuk UGM. Hmm. Saya sudah udah udah yakin bakal kuliah di situ. Jadi ketika teman-teman saya pada ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, bimbingan belajar, aku nggak ikut. Mm-hmm. Nah suatu saat ada teman di kampungku, ketika mau ikut UMPTN, dia minta diantar untuk ke Jogja. Aku antar. Nah begitu masuk perbatasan Jogja, tulis yang jembatan panjang itu, mm-hmm. aku merasa, ini kokainya, kok kayaknya kotanya asik ya. Gitu. Mm. Merasa ada sesuatu yang, Kak, aku mau tinggal di sini. Nah dua hari di sini saya kebetulan kenal salah satu kakaknya temanku ya yang lagi di I dulu sekarang Uin. Saya dikasih tahu tuh yang namanya shopping Gramedia dulu eh, sekarang masih ada juga ya shopping yang di sampingnya terban itu ya mm-hmm. masih ya. Jadi saya di situ, wah kok, buku banyak banget gitu. Mm. So, akhirnya saya kepikiran untuk kok kayaknya saya sekolah aja di sini ya
0: gitu. Mm.
1: Ya akhirnya saya telepon orang tua. Ya, orang tua cuma pesan gini. Bapak hanya bisa membiayai kamu di universitas negeri. Mm. Jadi mau nggak mau saya harus UMPTN. Nah, tapi sebelum UMPTN saya masuk sospol dulu sebetulnya. Jadi ini teman-teman sospol. Saya ini sebenarnya masuk sospol harusnya. Nah, dulu ada D3 Broadcasting namanya Yang belajar-belajar kayak gini maksudnya Saya daftar dan saya diterima nomor 2
0: hmm.
1: Padahal saya bukan orang yang pintar ya Nah Uang sudah saya pegang Kan Apa uh, Pendaftar apa Pengumuman itu lebih dulu D3 nya hmm. nah, Jadi waktu saya udah pulang ngambil duit, dulu kan nggak jaman transfer-transfer kali, harus pulang ngambil duit untuk siap daftar gitu, besoknya pengumuman filsafat, akhirnya saya pilih yang filsafat, sederhana saja, karena filsafat S1, sehingga memungkinkan saya bisa lebih lama tinggal di Jogja, dan bayarnya lebih murah, di zamanku itu satu semester 225 ribu,
2: Kemudian nalar berpolitik ketika mahasiswa itu tumbuhnya dari hmm, literasi, ya pamflet-pamflet yang beredar, atau ada satu sosok yang saat itu sangat Mas Butut idolakan, mungkin dia berorasi di mana, sehingga, jadi di mana tuh Mas? Atau memang secara kebudayaan pada saat itu anak-anak muda UGM harus hmm. menjadi aktivis?
1: Kalau di filsafat, Iya kayaknya, karena di filsafat ini Ospeknya saja mungkin di, di Sospol juga Ospeknya saja sudah sangat politis Jadi misalnya saya pernah Di Ospek membaca wa, e, Membaca Sajaknya Wiji Tukul Itu di bundaran filsafat Itu udah sangat menakutkan Karena tidak jauh dari situ Ada polisi sudah Jadi polisi itu tahu saat-saat Ospek adalah saat-saat Pengkaderan aktivis di UGM mm. Jadi mereka sering intel-intel masuk gitu. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan dunia aktivis. Hingga suatu saat begini, saya ini kan pembaca sastra.
0: Hmm.
1: Uh, saya dengan salah satu teman ya yang kemudian aktif di PMII datang ke rumah Romo Mangun. saya belum sampai baru masuk pagar rumahnya belum sampai rumah bangun ada di depan lagi ada di teras gitu saya nggak kenal beliau saya hanya kagum pada tulisan-tulisan beliau dan yang paling mudah dekat kami temui kalau nggak salah rumahnya nggak begitu jauh dari ugm dulu itu tiba-tiba dia itu ini ini ya mohon maaf ya agak kasar ini tapi saya ingat persis momentum itu dia ambil sandalnya dilempar ke kami hmm. saya bilang <laughs> apa ini salah, kok dilempar, kaget kan, kan kita maksud udah kita ini mahasiswa baru ya, culun, dilempar kayak gitu, saya masih, kira-kira Romaun bilang gini, kalian mau ngajak diskusi aku ya, sudah nggak penting lagi,
0: hmm.
1: mestinya kalian itu gabung sama Andi Arief, itu pertama kali saya dengar nama Andi Arief,
0: hmm. gitu.
1: Wah, Andi Arief itu siapa gitu, Uh, akhirnya saya pulang balik ke balik tuh nggak jadi nemuin Romo Mangun hmm. dan saya belum pernah ketemu kemudian sampai beliau wafat uh, hanya ikut diiring-iringan apa uh, ketika dimakamkan aja gitu nah balik di kampus ya saya cari itu nama Andi Arief itu ternyata anak sospol hmm. dan dia aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi hmm. Sekjennya kebetulan dia ketuanya Sekjennya kebetulan namanya Nezar Patria Itu kakak angkatanku Walaupun hmm. jauh ya Angkatan 90 aku masuk 95 nggak ketemu juga Nah Dua minggu atau tiga minggu kemudian Ada nggak nah, pamflet Tapi kayak Diedarkan dari bisikan demi bisikan gitu Bahwa Smith ini mau mengadakan Kursus politik hmm. Disitulah saya daftar Dan disitulah saya tahu betapa kursus politik itu mengerikan karena saya nggak tahu di mana tempatnya.
0: Mm.
1: Saya dibawa berputar-putar berganti-ganti bis mungkin tiga atau 4 kali. Dan kita harus belajar untuk mengcover uh, forum itu ketika ada apa-apa gitu.
0: Mm.
1: Kemudian berubah menjadi Forum diskusi apa HMI gitu ya. Hmm. Sudah dipersiapkan dengan sangat matang oleh panitianya gitu. Jadi wah ini kok kayaknya oke okay juga nih. Hmm. Nah saya, dan saya serius mengikuti forum itu. Disitu saya tahu ada orang bernama Budiman Sujat Miko Andi Arif ada, Nejar Patria ada. Faisal Reza ada, yang kemudian orang-orang ini setelah saya selesai itu, menjadi orang-orang yang saya kagumi, saya banyak baca tulisan mereka gitu, di pamflet-pamflet politik, ya akhirnya saya nyebur di dunia aktivis. Hmm.
2: Hmm. Agak sulit percaya juga sebetulnya ketika Mas Wutut bilang, tidak tertar- tertarik pada aktivisme atau politik gitu ya, hmm. karena sampai, Mas Putu tuh sebetulnya kan sampai sekarang masih mengorganisasi banyak sekali hal gitu. Terus kemudian juga mendirikan elemen D pada saat itu hmm. gitu. Jadi waktu itu keterusan atau <tuh> hanya ya tadi ya. Maksudnya dari muda memang ambisius dan suka pada tantangan. Kayaknya gairah muda nggak bisa berhenti gitu loh Mas.
1: Iya. Uh, sebetulnya awalnya itu gini ya. Di kursus politik itu kan kemudian mau me- membuat saya yang ya kita semua punya modal menjadi seorang humanis ya.
0: Hmm.
1: Kemudian menjadi lebih kritis lagi melihat oh, fenomena sosial, melihat banyak hal gitu hmm. ya. <tuh> Karena di situ dikenalkan kan analisis sosial. Hmm. Sebetulnya oh, itu yang menarik. <tuh> Jadi problem masyarakat kemudian bukan sekedar menjadi ini kasihan dan tidak kasihan, tidak cukup sampai di situlah. Nah, intinya itu Lalu ya udah. Nah, gong dari semua itu sebetulnya lebih ke terjerumus. Hmm. Jadi ada satu fase itu uh, kalis kalau mungkin baca ulang sejarah reformasi di Indonesia itu namanya peristiwa Kudatuli hmm. uh, 27 Juli yang di mana PRD menjadi organisasi yang dianggap bersalah gitu ya terhadap peristiwa penyerbuan kantor. PDIP di kalau nggak salah Jalan Diponegoro, Jakarta. Ya, terjadi keos di sana, PRD dan aktivisnya diburu, kampus-kampus sepi kali hmm. Saya yang aktivis anak bawang pun dipaksa orang tua untuk pulang ke rumah. Karena uh, waktu itu ibu dan bapak saya itu mendapatkan tekanan politik begitu ya. Karena saya kuliah di Jogja, siapapun anaknya yang kuliah di Jogja, diminta segera membawa pulang. Hmm. Atau, dia nggak selamat kira-kira begitu. Padahal saya kan bukan aktivis yang beneran waktu itu. Baru hanya ikut demo berapa kali sih, mungkin 5, 6, 7 kali gitu. Hmm. Belum terlibat, pengorganisasian masyarakat dan lain sebagainya, belum. <tuh> nah tapi kepulangan saya itu, membuat saya berpikir ini memang, Rejim ini udah nggak bener, makin kuat tuh, hmm. walaupun ketakutan itu makin tinggi. Nah, ketika situasi sudah agak mereda, aku balik ke kampus, ternyata nggak lama kemudian dinamika kampus menguat. Suatu saat di filsafat itu ada aksi namanya mogok makan. Saya ikut. Di situlah ya saya. apa ya ditempa untuk kemudian merasa bahwa ini kalau rezim ini belum hancur saya nggak akan menghentikan aksi-aksi saya
0: hmm.
1: gitu jadi di situ saya tahu solidaritas masyarakat yang luar biasa ya serangan-serangan kepada kami wah situasinya sangat mengerikan kali sih ya.
0: hmm.
1: saya mesti diamankan karena ya hampir dibubarkan dua kali atau mm-hmm. tiga kali dan mahasiswa itu tiba-tiba melawan semua, oh, mereka nggak berhasil mengambil kami ya yang mogok makan ini. <tuh> oh, dan tidak lama kemudian mulailah aksi-aksi menjelang reformasi. Mm-hmm. Jadi dari situlah kemudian ya ngikut arus besar itu.
2: Mm-hmm. Tapi pada saat itu kesadaran bahwa kita semua sebagai warga negara berhak, mendapatkan hak yang setara demokrasi itu tentu saja sudah ada ya, dan menjadi pandangan hidup.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Yeah. Uh, saya mau beralih kepada tema yang tidak seram ya, kepada hmm. tema yang lebih menyenangkan. <laughs> Jadi, Waswutut ini uh, sebagai penulis, ini kan banyak, Bisa dibilang penulis yang berhasil kaya ya mas ya. Uh, di saat banyak penulis lain atau misalnya sastrawan lain yang <tuh> hanya menggeluti atau hmm. bertahan hidup dengan menulis cerpen gitu ya. Mas Putut ini kaya lah gitu. Menurut Mas Putut apa yang membuat Mas Putut kaya mas? <tuh> atau Apakah buku dan menulis cukup untuk menjadi kaya? Hmm.
1: Ini pertanyaan ini sangat menarik ya, karena mm-hmm. ya saya baru saja meriset ini di ade- ya, penulis yang, ya, riset kecil-kecilan penulis yang benar-benar bisa menulis, oh, bu- bu- benar-benar bisa hidup dari mm. menulis ya,
2: mm.
1: benar-benar bisa menggantungkan hidupnya dari menulis, itu hanya sekitar 5 persen.
2: 5 persen? 5 persen, hmm. kecil
1: sekali. Jadi selebihnya itu penulis itu pasti nyambi jadi apa? Macem-macem. Ya. Nyambi jadi editor, nyambi uh, apa ya, serabutan apapun ya, gitu. Ya. Tapi konteks serabutannya ini bukan karena pilihan, tapi hmm. karena keterpaksaan gitu loh. Kalau dipilih, diminta memilih ya pasti kalau profesi menulis itu bisa untuk hidup, ya pasti memilih profesi menulis. Baik. Nah yang sejahtera, itu kan yang bisa untuk bertahan hidup. Hmm. Ya, saya membedakan antara yang bertahan hidup dengan yang, yang sejahtera kali. Hmm. Karena dulu, waktu aku jadi penulis, saya 6 tahun atau 7 tahun itu hidup dari menulis di koran. Ya. Kalau saya 1 bulan itu tulisan saya dimuat 2, itu berarti saya bisa hidup di bulan itu.
2: Zaman dulu. Zaman dulu. Zaman sekarang nggak mungkin. Nggak
1: mungkin ya. Iya. Nah, kalau zaman dulu itu 2. 2 hmm. tulisan dalam 1 bulan, itu bisa hidup. bisa enak lah
2: eh bujang itu ya Bujangnya, bujang ya konteksnya okay. bujang nggak hmm. kos
1: ya nah tapi kalau pengen mendapatkan hal yang lebih baik lagi bisa beli alat kerja
0: hmm. bisa
1: piknik hmm. ya minimal 3 atau 4. Hmm. dan itu <coughs> saya alami lama sekali kali hmm. Hmm. Uh, dari situ saya tahu persis bahwa Bukan hanya orang lain ya. Saya pun tidak bisa hidup mengandalkan dari tulisan.
0: Hmm.
1: Jadi menulis. Nah, akhirnya ya itu. Saya menjadi peneliti. Okay. Kebetulan saya ada di insi Saya dapat kesempatan. Kemudian tidak lama, karir saya cukup bagus ya.
0: Hmm.
1: Jadi asesor, ya... jadi fasilitator, hmm. 6 bulan atau 7 bulan ikut Mas Toto Rearjo, lalu dipercaya untuk jadi asesor muda, waktu, apa, fasilitator muda waktu itu. Dengan waktu itu LSM yang menjamur, saya cukup, hmm. cukup ini ya, cukup sejahtera. Hmm. Nah, kalau sekarang, saya benar-benar mengandalkan hidup dari menulis, atau dari royalti buku saya, hmm. Saya harus jawab jujur ya, tidak cukup. Kalis bukunya lima lari semua. Enggak cukup. Cukup enggak?
2: Enggak cukup.
1: <laughs> saya buku saya yang beredar ini kan kalau enggak 16 17. Hmm. Ya, saya sudah menulis memang 3 lebih dari 40. Iya. Buku, tapi kan banyak yang enggak beredar di pasaran ya, hmm. memang memang tidak diedarkan kan di pasaran gitu. Yang beredar sekitar 16 atau 17 buku. Empat atau lima diantaranya, termasuk jajaran best seller. Hmm. Itu pun gak cukup.
2: Itu pun cukup.
1: Ya, bayangin. Hmm.
2: Itu, itu pun cukup.
1: Jadi yang bisa cukup itu, penulis-penulis yang seperti Mas Terelie, hmm. gitu ya. Atau mungkin Mas Eka Kurniawan.
2: Hmm. Pidi Baik sekarang.
1: Mas Pidi Baik, hmm. gitu. Atau Mbak Dewi Lestari, hmm. gitu ya. itu kecil sekali iya, satu dari itu. seribu iya, iya yang saya itu yang saya hitung itu saya teliti itu sekitar lima yang bisa mm. untuk hidup ya yang sejahtera itu mungkin dua persen
2: dua persen dua
1: persen saja artinya ada seratus penulis hanya dua penulis mm. yang benar-benar sejahtera dari menulis yang lain mesti bekerja dengan cara lain kebetulan mm. saya punya privilege lagi karena mm. saya mantan peneliti bukan mantan pernah jadi peneliti dan karir saya cukup bagus
0: hmm.
1: kemudian saya mendirikan beberapa lini bisnis walaupun hmm. kecil kecilan tapi kan ada ya saatnya bagi dividen gitu hmm. ya hmm. terutama di akhir tahun itu itu kan bisa untuk tabungan anak sekolah ya gitu. ya jadi sejahtera
0: hmm.
1: saya merasa sangat sejahtera ya. dan saya merasa cukup sejahtera Karena saya tidak, itu karena gini, itu karena saya misalnya tidak pernah membayangkan menikah.
0: Hmm.
1: Saya menikah. Saya tidak pernah membayangkan bisa punya rumah.
0: Hmm.
1: Saya punya rumah. Saya tidak pernah membayangkan punya mobil. Hmm. Saya punya mobil. Ya itu menurut saya udah jauh dari cukup. Karena ya. hal-hal itu tidak pernah saya pikirkan. Jadi dulu waktu saya menulis itu, bisa hidup sebulan udah oke, okay, hmm. dua bulan apalagi, tiga bulan apalagi gitu. Nah termasuk di dapat proyek-proyek lah dari LSM hmm. gitu, terutama waktu itu ya. Jadi saya bisa menabung. Ya. bisa menikah
2: gitu. sebelum membahas mas sebetulnya di dunia perbukuan ini mas putut itu kan juga bisa dibilang mengerjakan semua siklus dari hulu ke hilir ya karena hmm. memiliki penerbitan dan tahu semua hal hmm. yang ada di dalam siklus itu sehingga kalau bicara tadi penulis tidak bisa sejahtera itu fase mana yang kebobolan sih kita gitu yang membuat penulis nggak bisa sejahtera Bis,
1: ya bisnis buku kita itu nggak sehat hmm. Bisnis buku itu sangat-sangat tidak sehat.
2: Ya, Dan nggak cuma soal buku mas. Ternyata soal kita kalau bicara media gitu ya. Bisnis media hmm. hari ini. Beberapa media mungkin sudah kita ada yang bangkrut gitu. Bahkan sampai meminta donasi kepada pembacanya di Indonesia. Hmm. Terus kemudian ada yang mencoba model bisnis melanggan media itu gitu hmm. ya. Dan saya kira... Uh, Mungkin baru satu atau dua media yang berhasil gitu. Hmm. Itu juga terjadi di literasi kita ternyata bahwa ya. orang itu masih sulit untuk mengambil uangnya untuk melanggan produk literasi.
0: Iya, uh,
1: sebetulnya memang itu uh, hal yang memang sulit. Hmm. Dan saya juga termasuk orang yang tidak yakin itu berhasil atau tidak. Bahwa itu memang harus dicoba ya. Tapi... Prinsip yang mesti kita lihat lebih jeli lagi begini Kalis. Karena ini bisa mengganggu kesehatan media kita secara keseluruhan. Media itu kan hidup sebetulnya kalau dari sejarahnya itu ada dua. Hmm. Dia itu underbau partai. Hmm. Kalau sejarah kita nih ya, dia underbau partai atau pergerakan. Atau dia adalah kapitalisme. Hmm. jadi Nah sekarang yang pertama ini sudah nggak ada nih. Hmm. Ya, yang tinggal adalah dia uh, melekat dengan sistem kapitalisme. Tapi masih ada kewarasan di sana. Karena ya ada sikap kritis, ada cover both sides, ada hal-hal etis yang harus di di uh, menjadi syarat untuk sebagai produk jurnalis gitu, hmm. jurnalistik gitu. Nah, yang jadi problem adalah gini. Untuk mendapatkan iklan harus banyak yang membaca. Untuk mendapatkan pembaca yang banyak, ini kan yang disebut clickbait kan, Mm-mm. harus dengan judul-judul yang abur. Mm. Lingkaran setan inilah yang mestinya harus ada yang memotong. Mm. Jadi harus juga diedukasi kepada pe, apa ya pengiklan misalnya, bahwa Anda jangan semata-mata hmm. mengiklankan produk Anda pada produk-produk jurnalistik hmm. yang semata banyak dibaca orang. Betul. Nah, karena kalau itu nggak ada yang memotong, Betul. ya semua jurnalis yang menulis itu tuh hmm. korban gitu. Yeah. Korban yeah. dari sistem ini. Gitu. Hmm. Saya ini termasuk orang yang sangat percaya kalis. Sebenarnya ketika mereka bikin ya teman-teman media yang bikin judul clickbait ya, mm-hmm. sebagian besar ya tentu. pasti adalah anomali ya pasti yang punya perasaan nggak tega kok hmm. kok aku bikin kayak gini sih gitu hmm. dan hmm. saya ketemu beberapa orang ya memang kadang-kadang nggak tega juga nge- bikin kayak gitu. tapi mereka diharuskan oleh sistem sistem hmm. yang terus berputar kayak gitu ya. itu yang mengerikan hmm. sih menurutku ya. dan semoga semoga anu apa segera ada solusinya karena menurut saya brand produk itu kan nggak harus nggak hmm. harus dilekatkan pada apa ya kepopuleran hmm. tapi kepada spesifik misalnya uh, misalnya ya Wardah nih hmm. mau mau menyepon mau cari influencer kan
0: hmm. kan nggak harus
1: yang jutaan gitu Tuh. ya tapi kan yang spesifik nih kayak Kalis yang punya peduli kepada isu-isu perempuan hmm. misalnya atau siapa gitu ya Hmm. Mestinya kan itu bisa terjadi, nggak harus yang yang gede hmm. gitu ya. Dan nggak ada awareness terhadap produk itu.
0: Hmm.
1: Nah saya kira itu yang mesti diperhatikan juga. Karena kalau ya. enggak, ya ini nggak akan selesai-selesai ini.
2: Iya, hmm. ya. dan itu juga terjadi pada kultur influencer. Betul. Yang hari ini dibayar dengan sangat mahal gitu ya oleh hmm. brand-brand gitu. Hmm. Dan brand juga tidak melihat... value sebetulnya nah, dari influencer itu betul. hanya dari followersnya aja. Betul.
1: Nah mirip-mirip lah, hmm. ya, aku setuju itu. Hmm. Nah, sehingga harus tiba saatnya para para, para produsen atau para agensi memikirkan bukan semata kepopuleran hmm. atau follow jumlah follower atau apa, tapi value
0: hmm.
1: punya nilai nggak sih saya me, me, memberikan iklan ini kepada sosok tertentu atau media hmm. tertentu.
2: Jadi celahnya ada di situ sebetulnya Iya hmm. Dan
1: saya berharap di tahun-tahun ke depan ya Ada refleksi bersama soal pandemi ini juga Saya kira semoga uh, Membuat Para pengiklan itu juga Berpikir bahwa Mereka nggak bisa seperti itu terus hmm. Karena mereka bisa jadi bagian untuk ikut Mengerem uh, Situasi yang makin memburuk di dunia media sosial Dan dunia digital kita
2: Iya hmm. Dan struktur sebetulnya nggak adil mas Karena yang melamar Yang berijab harus laki-laki Seandainya perempuan Bisa mengambil alih kekuasaan itu Kita tidak perlu menangis gitu ya? Saya lamar kamu duluan
0: <laughs> Bener juga
2: sih Bener. Iya Karena kita tertekan Kita harus menangis Untuk meminta power kamu gitu loh